0: Jaha, välkomna till ett nytt avsnitt av Högeräntepodden Det är jag som är Stefan Westfeldt Gustav Androker Lars Möller Ja, idag tänkte vi tala om här SBB, too big to fail
1: Och så tänkte vi också prata lite mer om defaultrisiken generellt det är dags nu. Det har, ja. varit, det har inte funnits så stora skäl att prata om det på många, många år riktigt sådär. Så, så vi, vi är ready to go och vi tycker det här är ett spännande område och det ligger lite kanske som en förlängning i någon mening på några av våra förra avsnitt. För det är liksom lite grann, bakgrunden är ju, i varje fall till stor del, det som har pågått med centralbankerna och höjda räntor och sånt. Mm.
0: Precis. Och sen SBB specifikt då som upptar media väldigt mycket och det är ett stort det är ett stort bolag för Sverige och det, det, man har lånat upp väldigt mycket pengar i banksystemet så väl som obligationsmarknaden mm. så det är en, en stor
2: spelare helt enkelt. En hel sektor egentligen som har ganska mycket problem just nu. Finns mm. det sektorn alltså för den som
1: inte känner till det. Ja just det, precis. Ja. Så, SBB det är ju i varmans mun som man säger. Ja. Marknaden har ju ett par saker och gånger som vi orkar hålla i. Vad är det andra? Det är en bra bit från SBB då men vad är det? Oj, har ni hört det? Chat GPT. Ja, ja. det är GPT. det är några här. Ja. Mm,
0: så, är det ja. så att nej men vi tyckte det här är extra spännande. Jag menar defaults, det 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 sker vi måste få någon till att markera på en default då. Ja. Ja, precis, vad är det? Kör. Ja, nej men ja. Nej men en default är, betyder inte. Många drar ett likhetstecken mellan konkurs och default. En default är en konkurs och det är det inte. Utan en default är en betalningsinställelse av att man helt enkelt slutar betala kuponger på obligationerna och eh, sätter sig ner kanske då och eh, snackar eh, kapitalägarna sinsemellan, obligationsägare, aktieägare och försöker eventuellt komma då fram till en rekonstruktion. Och. Och, och i bästa fall så blir det någon form av att man kan enas om en väg framåt och, och, och obligationsägarna går med på vissa eftergifter och aktieägarna skjuter till mer i eget kapital och så, och så kan man eh, jobba vidare. Det är en positiv ett annat är att faktiskt man inte kommer överens och, och, och det blir faktiskt en, eh, och, det kanske blir att obligationsägarna blir med bolaget i knät och försöker sköta det själva eller så blir det faktiskt en konkurs och obligationsägare säger också att det här fixar vi inte utan då blir det en konkurs en mm. konkursansökan och då men i de allra flesta fallen blir det faktiskt en fortsättning det ska man ha klart för sig
1: Summar man, man ut lite från det du beskrev just Stefan, liksom, det är inte något man talar inte om detta liksom, i, i, i sådär. under långa tid jag har jag inte funnit skäl att tala om det så mycket då. men om man summar ut lite så Både som aktieägare förstås och som obligationsägare är man ju ytterst exponerad mot den här risken då. Default eller konkursrisk. Det, är ju liksom, det som är specifikt för, för ränteobligationspersoner är ju att det, det, det är mer specifikt den risken som man är, liksom är, ställer ut en försäkring mot. Ja. Så man ligger verkligen rakt exponerad mot kreditdefault och konkursrisk när man investerar i en in, in corporate bond. Då. Så här gör ju förstås att hela den Liksom, sammansättning av riskfaktorer som ligger under en, en, en konkursrisk det är den som ytterst som, som man ska ha kompensation för med viss eh, råge då. Och, och, och det är ett skäl till varför, varför man får betalt eller ett huvudskäl till varför man får betalt på lång sikt för att vara investerad i en, 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 en Ja,
2: och som förvaltare så anser jag att det är absolut viktigast att försöka undvika så många konkurser som möjligt för du har ju en begränsad uppsida. Det är inte som aktiemarknaden att det kan gå 100%. I vissa fall så jag visst man skulle kunna teoretiskt ha 100% i avkastning. Men, men vi vet om när vi köper obligationerna att håller vi den till förfall så har vi 5-10-12% avkastning. Mm. Och blir det då en default i, i portföljen så, så drabbar det din, din avkastning extremt mycket i år. Så, så kan du få bort konkurserna så har du en bra förväntad
1: avkastning på din portfölj eller det är ingen tillfällighet att att nedsidan står i fokus här då. Man nej, och man slajsar och rajsar och, och verkligen tittar på det men det är ju sant att säga Stefan det man ska hålla liksom the devil is in the detail här igen va det är, liksom, det är viktigt att hålla några i isär Stefan som du är inne på här ja. Ja, recovery verkligen. rates till exempel ja, ja. Ja. ja det är också precis och det är ju inte så att man
0: förlorar hela, hela beloppet I, i snitt så är det mer 60% alltså jag tror den genomsnittliga recovery ligger på 40% procent över långa tidshorisonter mm på en, en, en defaultad obligation.
1: Som också varierar över tid lite då. Det beror på lite på vilka omständigheter i övrigt är förstås. I en ja. djup
2: lågkonjunktur så är det lägre. Ja, mm. Absolut. Och, och lite versa. över sektorer, rating på mm. obligationer och, och senioritet på obligationer. Varierar. Men vad
0: som är lite extra specifikt nu då med SBB och de här stora bolagen, samma med Credit Suisse vi tänkte återkomma till det lite längre fram ja. men, men alltså det är ju här det är ju bolag som är riktigt stora och det finns ett fenomen, too big to fail som vi har behov av att eh, gräva lite i. För det, mm. det, det är väldigt viktigt som eh, investerare att man förstår dimensioner av det där. För det, 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 vissa, vissa bolag är samhällskritiska och då blir hela hela defaultscenariot annorlunda helt enkelt. Såklart. Det finns, det finns här som inte vill se en default. Och det var faktiskt så att Credit Suisse defaultade faktiskt aldrig Nej, okay. Nej, på grund av att man vill inte ha det. Mm. Och, och vi har SAS och så vidare. Så, att, så att det, här
2: är, det här är väldigt spännande materia. Jag tänkte säga vi har ju fyra bolag i Sverige som vi kan säga är systemkritiska viktiga för samhället. Och det är de fyra stora bankerna Nordea, SCB, Swedbank och Handelsbanken. Där råder det väl inget tvivel om att de är
1: systemkritiska? Nej. Såklart, såklart. såklart. Nej, men det, För men, att sätta en definition. för. Ja, snart. men absolut. Men, men till och med återigen, jag, om man igen zoomar ut. Då. Jag håller på att zooma ut här idag, men <laughs> ja, jag fortsätter med det idag. Ja, det, vad heter det? det finns ju paralleller i någon mening. Det här too big to fail-begreppet som, som, som ju ligger där lite otydligt då, som vi är inne på här. Vi mm. vet, man vet inte exakt vad det innebär. Ja. Som innehåller av obligationer så vet man att det innebär ett sorts skydd. Så på det, i den meningen har det lite grann samma funktion riskmässigt som den här Greenspan-putten vi pratade om för aktiemarknaden. Va? Var ligger den här putten någonstans på, då på mm. den tiden när Greenspan var, var chef och hur ligger den nu när Paul är chef? Too big to fail har lite av den karaktären va? Var var går gränsen och när steppar i den här fallen kanske staten, myndigheterna in och transfererar över risken på något sätt. Exempel på sånt här var ju högaktuellt igen då. i återkommer den här global financial crisis men det var ju en definierande tid i marknaden. Och här drogs gränser på lite olika håll. Lehman, Lehman var too big to fail men... men det var inte tydligt var alla gränserna gick då. Liksom. Så här är ju, det är intressant. Vad händer nu? Vad, vad är, vilka är det? Och, och vilka driver? Är det? Vem bestämmer det? Alltså vilka intressen är det som driver det här? Det är intressant tycker jag.
0: Superintressant. Och jag menar, titta på Credit Suisse Där de seniora obligationsäglarna tappar ingenting. Nej medan 81, ja, <laughs> 81 ägarna. Ja, och där pågår du ja. nu rättsligt efterspel då. Jag menar att det var fel ja. eh, och så vidare speciellt eftersom det inte var en, faktiskt en default ens. Mm. Och, och de borde, de borde ha fått aktier, och det har de inte fått, och, och väldigt märkligt. Och det där, det där kommer nog... Vi får se hur det spelas ja. ut. Men ECB och, andra, och den europeiska bankmyndigheten gick ut så att så där kommer det inte... Det
1: kommer inte ske i Europa. Nej, precis. Det kan ske tydligen i Schweiz då, men... Ja. men, men oh. Och, och som jag vill påpeka på ett annat det var ju under bankkrisavsnittet för övrigt vi pratade om detta också och att, att, att även andra som Bank of England och andra var ute och var väldigt, tydligt, väldigt snabbt ute och väldigt tydligt ute att den prioriteringsordningen där 81-innehavarna kommer efter aktieägna det, 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 det händer inte här liksom, va? Men det, det, var, det var ändå en, en liten watershed i, mm. i, i, den här, i den här delen av världen då. Får jag slänga in en mm. annan grej där. Jag, nu pratar jag om institutioner runt det här och, sånt där, va? och en institution som faktiskt Typ av institution som inte finns i andra marknader för andra finansiella tillgångar. Det är ju kreditratingsinstituten som ja. ju spelar ingen roll kanske i, i, i förfarandet kring default och konkurser och så. Eller för den delen i, i dynamiken kring to big to fail. Men de spelar ju en ganska stor roll från tid till annan i alla fall när det gäller investerares beteenden runt kreditrisk och, och det här kreditratingsförfarandet. Det tycker jag är en intressant grej som en del av, av, av kreditmarknaden. Man tar den för given, den finns där, alla vet vilka de är. Det ställer den på, det är Moody's, det är Fitch och sådär. Men det är någonting där som ju inte, som inte, som skaver lite för mig. Ja. Och, och de kommer också då väldigt mycket i fokus efter den här finanskrisen på, på, på 2000-talet. Och i synnerhet då när det gäller deras kreditvärdering av komplexa derivat på mm. fastighetsmarknaden och, och, och bostadslån och sånt. Då. Så, ja, ja.
0: Och det var ju de här AAA-ratade, subprime tranchen och sånt ja, där. Ja, de, 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 ja. Där blev det mycket kritik. Alltså. <laughs> <Undersbar> men, varför? <laughs> ja, precis.
2: Sen är det så också, det är lite märkligt att eller märkligt är det inte, men bolagen betalar ju för sin egen rating eller så. De betalar standarden på för, för att göra ja, en, en, en rating på mitt bolag. Och och om de sänker kreditbetyget på mig mm. är jag då intresserad av att fortsätta betala vill jag exponera för marknaden och så vidare vill jag då ha en rating. Den modellen,
1: såg, den modellen såg annorlunda ut fram till 70-talet. Jag läste om det här, det är en ganska kul liten stor. Innan jag kommer till den storyn, för det, finns en, det var en teknikinnovation som förändrade betalningsmodellen för kreditratingsinstituten på 70-talet. Jag återkommer till det. Jag ska ha en liten quiz här nu. för att lyssna, Vi brukar ha sådana här kreditquiz på fredag ofta tillsammans. <laughs> Men nu tar jag inte in den här. Jan Moody startade den första agencyn 1909. Jäklar. Vilken sektor var det han täckte för investerare med sina kreditutvärderingar tror ni? 1909. Jag tror, jag tror att det var... Tänstiksektorn.
0: Ja, banker.
1: Ja, det är fel båda två. Det, det <laughs> tänkte jag nästan att ni hade skrivit fel på. Järnvägssektorn, det låter... Yeah. När man det, hör det, just det. Just det makes it makes a ton of sense. Ja, ja, ja. Så, så, ända sedan dess då har det funnits någon form av eh, kreditratinginstitut. Eh, en gammal historia. Deras business byggdes faktiskt upp på att ta betalt av investerarna. Fram till 70-talet. Men när kopiatorn kom så kopierades så jävla mycket utlåtanden. Va? Så ja. de hade ingen business kvar. Och då började de, som du är inne på, med den, med den liksom moral hazard-problematiken som kommer med att utgivarna sen fick börja betala. Ja. Och det är klart att det driver väldigt konstiga incentives här. Va? Ja, det var en parentes. Men podden ja. gillar parentes. Ja, så det bra. Bra. ja, det är bra.
2: har vi också lärt oss något bra. Det här var spännande, men, men, men jag måste säga en rolig grej där. Det är mm. faktiskt så att normalt sett så slutar ju S&P och, och rata bolagen. Ingen det är ingen klämd och så vidare. Men det finns ju faktiskt ett svenskt bolag som, som jag har hört att de fortsatte att betygsätta utan att få betalt. Ah, okay, okay. De blev lite mm. upprörda när de liksom nedgraderar ah, okay, ja. om och de vill ja. inte längre... Nej. Ja, men det, är, mm. det är en
1: stor del av informationsmängden i kreditmarknaden i alla fall. Det, det är de här ratingarna och de, och de är väldigt... De spelar roll här och man måste förhålla sig till det på något sätt jag.
0: Kanske mm. någonstans när man är investment grade investerare. Mm. Om man ska få en pick-up bara på 50-100 150 punkter som man får när man går i investment grade. Och så ska man anställa en analytiker och, 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 och dyra portföljförvaltare för att göra alla de här analyserna bara ja. för att få den där pick-upen på ja. en ganska blygsam procent. Det, det, då, om man lämnar över det då till en, en du vet, extern och man får den där, alltså det, det finns någon ekon, en economy of scale här mm. som, som, som kanske förklarar det. Det tror jag. Däremot på high sidan så får du ju så bra betalt för att ta den här risken. Så det, där, jag tycker, ser inte
2: samma behov av ratingar på high ja. Och i Sverige har vi ju inte, eller i Norden överhuvudtaget i stort sett. Det ja. är på några få bolag skulle mm. jag säga. Okay. Men det är ju för mm. små bolag, de har inte råd att betala dem. Nej premierna Nej. det kostar och det är inte värt det för dem de får inte Nej. in så mycket mer och de betalar inte så mycket mindre i ränta mot vad kostar ja. det att få en rating
1: ja, jag, jag hör det, Jag är jättebra jag bara säger, jag tycker bara liksom, kombinationen av ett det här är ju det man faktiskt har betalt för exponering mot konkursrisk man bör kunna rata själv i hög grad liksom ja. innan man så. Det är, det, så, det är det ena. och det andra är att det här är ju inte, de är inga orakel i Delfi direkt, Nej. det är ju liksom inte det är liksom inte djup kunskap här som, inte, som inte andra har Nej till exempel det visar det sig att man kan systematiskt då, så kan man ganska så enkelt men ganska straightforward så kan man replikera kreditförändringar. Mm ganska ganska systematiskt då mm. med ja, balans- och resultatverkningsposter kort och gott, i yes. ganska hög grad så, så jag, jag hör er men, men det är bara en, jag bara tycker att det är en Stefan, du, han skulle, Stefan du, vill, du var ju tveksam till om centralbankerna skulle överhuvudtaget hålla på sätta räntan sist vilket jag tycker är en jätteintressant diskussion min poäng är lite än idag att Ja, jag vet inte. Behöver vi kreditrating? Ska vi, vi ska inte vila oss för mycket på kreditratingsinstituten. Det tycker jag som styr, i fall som lite större investerare. Det är Nej. annat när man inte har resurserna. Fair, absolut, men... men jag håller med helt och hållet. Ja,
2: gör din egen ja. analys. Ja,
0: verkligen. Yes. Nej, men ett annat, om vi ska, Tillbaka till too big to fail då, så har vi ju SAS också. Mm. Och så visades det vara too big to fail. Va? Nu blev det ju faktiskt en default där då. då. Men, men det blev ju väldigt eh, schysst default, måste man ju ändå säga, mot obligationsägarna. Man fick göra en nedskrivning, ja, men hybridobligationsägarna eh, fick ju var med i aktiemissionen fick aktier och, 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 och aktien gick ju väldigt bra de där första månaderna efter så man var ju 100 upp om det, om det ens räcker. så att Man fick ju tillbaka alla pengarna som man, om, man, om man då sålde då. då. Så, så, så det, det var ju det gick det väl och det är väl också så att, att man lägger inte bara ner ett flyg, ett sånt stort gammalt stadsäkt flygbolag. Utan, utan stadsäkt
1: betyder nog något i den meningen tror jag. Ja jag tänkte precis
2: säga det, det är too big to fail eller inte, här finns det ett värde i att ha infrastrukturen på plats.
1: Ja, ja men så är det. Nej vänta, när var det? Jag kommer inte ens ihåg riktigt när det var. Det var ju, minns vi det? Ja, men, men det, det måste jag ha, ha varit nu under pandemin. Ja, ja men det var ju nu här. 20 ja, ja det, var, det går ju så ja. fort man hinner inte med nej, här, va? Nej. nej men det är sant. Mm.
0: Nej men så det. det däremot. Exakt. Vad hände för dem? Exakt det är, som är så spännande. Ja. Norwegian där, släppte man det Det blev mm. en ganska stygde folkt mm. där kritiker ganska mycket. Mm. Mm. Så att, och man var tvungen att göra om business, man tog bort alla transatlantiska flygningar mm. och sånt medan SAS fick ju i stort sett hålla på som man gjorde innan
1: som, som kreditinvesterare, då tar man, alltså det här är klart att det här är som liksom after the fact och saker har hänt så, så diskuterar vi det nu. Men jag bara tänker mer allmänt så där den här sortens distinktion här mellan SAS och Norwegian till exempel som vi beskriver, mm. den sortens distinktioner finns ju även i andra sektorer liksom. Det är ju det den finns. Det är det de gör så därför är den på, liksom på riktigt då. Men jag tänker på har ni... Men i Norden, men här, har ni varit aktiva Någonting över tid här lite I, i till exempel flygbolagen Inte just runt konkursen då Men, men tycker, till exempel jag, jag tycker flygbolagen är därför det <laughs> ja. jag därför det bara Stefan jag, nej, nej, nej men det är så här, nej. skulle man ju inte ha
0: köpt den här hybrid -obligationen ja, ja. Då och ner obligationen När han handlar 60 mm. cent och Sånt där men ja, alltså flyg, flygsektorn är notoriskt olönsam mm. och, och hopplös sektor och mm. defaulten kommer ju men var femt känns det som mm. nu och sådär mm. så att det, det är väldigt svårt mm. Nej, vi fokuserar på mer lönsamma ja. branscher men, mm. mm. men, men SBB då det är där jag tycker det är intressant att uh, här är det, jag menar i alla fall att det finns fyra, fem, sex fastighetsbolag i Sverige som är too big to fail mm. för de blir för stora, banksystemet är så insyltade oh. Uh, och, och, och det blir för uh, mässig med mm. en, 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 en en hård default mm. bland någon av dem så här kommer banksystemet hjälpa till. Och, mm. och även du vet, pensionsfonder, mm. statsmakten. Jag kan tänka mig att finansministern, om det här skulle gå ännu sämre för nu nya vd i SBB, ju, mm. och komma till någon sorts bra
2: balans, alltså struktur på, mm. på, på balansräkning fram. Men du menar att det skulle kunna komma, för, det tror inte jag, något, något statligt nödlån till, till bolagen för att överleva? Jag tror inte år. de behöver det faktiskt. Nej. Nej, Men det, okay. det,
0: det skulle faktiskt kunna ske. Ja, ja, är det är bara för så. att man, slä, för man vill inte att kommunpolisstation och kommunhus och hamnar i, i i Kina eller någon, ibland i i New York eller någonting där va? nej
1: välj ja, ja, men, men den grejen igen då mm. det här det här liksom att Too big to fail och vem, vem ytterst, handlar, allra ytterst handlar det om? Vem absorberar, betala för risken? Det är ju det liksom på något sätt ytterst det handlar de ju och, yes. och, och som till exempel nu då att vi har ett antal, i, i, i svenska fallet säger vi, ett antal så stora fastighetsbolag säger vi. Mm. På, I hela på en lång, lång, lång bullrun i fastighetsmarknaden ju. Som har blivit tillräckligt stora för vad? Vad va, va, va menar man? Alltså de är för stora för att bankerna ska orka realisera riskerna i sina balansräkningar liksom. det, är det. det är det vi pratar om här och Nå... då får något annat ske. Någon när man
0: ja. den kritiska storleken så har man det ganska bra. Ja. Och, och jag tror att de här sbb obligationerna nu som förfaller 2023 i år då det är någon till eller två år, i början 2024. De tror jag kommer räffas i banksystemet mm. och de kommer se till att så han får tid på sig nya VD:n att eh, hitta en bra struktur för bolaget framgent. Mm. Och, men det hade inte skett för ett mindre fastighetsbolag. Nej. Ett mindre fastighetsbolag som med samma dramatiska mm. utveckling på börsen och mm. förtroendeförluster och allt mm. det hade defoltat. Mm. Bankerna har sagt nej, vi hjälper inte er. Äh, Aktiemarknaden har ingen förtroende för den
1: styrelsen. Mm. Vi hjälper inte till att bli den defolt. Mm.
0: För det, det är det som är, är den
1: stora skillnaden. För det är också en tycker jag i alla fall. Jag tror vi var, även detta var vi inne på under vårt avsnitt om bankkrisen. Nämligen det här, återigen då, det här tubictufa i det begreppet ligger ju någonstans. Någonstans måste ju risken absorberas. Mm. Och jag tycker det, det går en, en skiljelinje, en sträck mellan eh, om den, den risken eh, förväntas absorberas av skattebetalarna mm. eller om den absorberas av bankerna, aktieinnehavarna, obligationsinnehavarna eller andra eller någon mix där av då. Men i det här sammanhanget, det vi pratar om här, är på det viset väldigt annorlunda tänker jag då än till exempel vad som hände i svenska banksystemet under finanskrisen när ytterst skattebetalarna fick vara de som vi som absorberade chocken och kostnaden för det. Här är det annorlunda då. Eller? Jag menar, är helt jag andra? Tycker, eller tror vi inte det? Är det så att det kan hända ja, på säg, näringsdepartementet? Ja, inte?
2: Jag är på din sida här Lars. Att jag tror inte att skattebetalarna riskerar att behöva ta risk eller gå in och rädda SBB. Men det finns också skillnad där. Jag tänker på det vi pratade om, om finanskrisen 2008. Carnegie hade enorma problem 2008. Mm fick ta stora avskrivningar och blev räddade trots att de inte tillhör en av de här fyra systemkritiska som jag nämnde tidigare. Då räddades de. Men mm. HQ 2010 räddades inte. Jag vet inte om HQ var lika stora som Carnegie. Nej, sådär. Också, men som men är... ungefär riktigt, sam, sam, samma liga ändå. Mm. Under de fyra stora. Mm. Och då räddade man inte. Och då tror jag att det har att göra med att i finanskrisen så var det så enormt oroligt och stressat. Mm. Så du valde staten att gå in och, och hjälpa Carnegie. Tog över egentligen aktierna också. Ja, okay. eh, och eh, sålde det sen vidare till bur eller Altor. Okay. Ja. Ja. Ja, eh, Hur som, då väljer man att rädda Och Det tror jag var att det var så mycket oro totalt i, i marknaden. Mm. Men den fanns inte riktigt 2010. Då hade vi lämnat lite bakom oss. Mm. Jag kan ha fel men jag tror ja, att ja, det, det jag, jag har med det att göra. Mm. För det är lite som du sa tidigare då Lars. Ja. Eh, Lehman Brothers mm. skulle man ha räddat dem eller
1: inte? Mm. 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 Nej, det är pest eller kolera. Men den här SBB står då som jag var inte speciellt insatt i men, men liksom det här vad, 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 vad vet man alltså liksom, vad ska man förvänta sig? Men, det jag nu då.
0: Jag tycker är så här att det, det är inget fel. Att det är bra fastighetsbestånd. Och, och Problemet är att på den typen av fastigheter så, så avkastningen på fastigheterna är ganska låg. Så man måste ska egentligen vara ett investment grade bolag som är ganska billig upplåning för att kunna hantera för att kunna göra en sån affär lönsam.
1: Okay, så att ja.
0: SBB har ju nu åkt ner lite i high yield och Marknaden pressar ju in långt ner i hajl just på grund av all oro, förtroendekris, oro. Mm. Men SBB behöver, behöver mer equity, man behöver eh, komma upp i, i kreditratingen eh, för, för att kunna få den här billiga finansieringen. Då är det en lönsam bra business. Så, och det vet ju den här nya vdn. Så att vad man behöver göra är antingen sälja fastigheter och eller ta in nytt eget kapital så att man kommer upp i, 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 i kreditvärdighet då, då är det en bra business igen. För det är egentligen, han har kommit åt fastigheter som två andra
1: mm. fastighetsbolag har gjort. Hur ser det nu då, liksom, just nu, igen om vi går tillbaka till det här, att det finns ett antal riktigt stora och inflytelserika och viktiga på olika nivåer då fastighetsbolag här som jag misstänker har lånat upp en del pengar i obligationsmarknaden över åren. Hur, hur, hur diskriminerar marknaden här? Vad, vad säger marknaden om de här fem andra bolagen nu då? Man gör en stor I köl, kölvatten på det här menar jag liksom. mm.
0: Man gör en stor skillnad mellan hybridobligationerna och seniorobligationerna. Ja. Seniorobligationerna går ju mycket bättre. Ja. Uh, för man menar att det är osannolikt att de kommer bli hittade här då mm. eller i en eventuell default mm. uh, däremot så den som har kommit gå bäst så att säga då är väl egentligen Castellum och, som har en stark Akelius då, som ja. är en stark huvudägare här, och kanske blir en vinnare, de har massa tagit in eget kapital och, och, och sålt fastighet och har cash nu då ja. man kan köpa billigt
2: och, uh, så det, det finns ju vinnare i det här spelet också <håll> Mm. Sen, sen är det väl så just i SBB-fallet att, att det har kryddat ytterligare att en av storägarna har haft ett eget investmentbolag som man i sig har girat på samma sätt i både företagsobligationsmarknaden och säkert i bank också eh, och, och hamnar i den situationen att det bolaget i sig måste ju ha utdelning från SBB mm. för att kunna betala sina mm. räntor och, och sina betalningsåtagande. Liksom. Mm. Och det tror jag tyvärr liksom, i de här fallen det finns några fall till det förstorar problemen
1: mm. för... för Leveret har, <laughs> <Leverage> har, <ju, laughs> har ju den egenskapen att, att, att en ganska liten bas kan kan trycka till ordentligt. Det är ju så det fungerar. Ja, så är det definitivt. Mm. Ja, det är intressant alltså. alltså. Men en annan, den här too big to
0: fail, är ju Stordalen då. Ja, ja, ja. Nu är det ju hans, holingblogg är ju inte börsnoterat. Man vet Nej. ju inte riktigt vad som Nej. har hänt bakom kulisserna. Och det är kanske någon, det är kanske någon journalist eller något som har grävt i det där. Jag, jag ja. har inte sett någonting substantiellt runt i alla fall. Men, men här hade vi två år av pandemi. Hotellen var stängda. Eh, <laughs> att han lever kvar och är som han själv uttryckte
1: rikare någonsin ja. i år. Ja.
0: Det hade, alltså, hade inte han varit too big to fail så hade han inte varit där. Ja, är, han
1: till och med tid att spelade in ett avsnitt för, på Solsidan såg jag. Aha, du. Han är med där nu. Ja. Ja.
0: Ja, men ja, det, det är, är intressant. Är fan, alltså. det, är Om man spek
1: det här är ju, okej okay, nu podden nu spekulerar vi lite också såklart och vi. du noterade att det, det är inte ett publikt bolag. Då, nej, men nej. Vad, i det här temat runt too big to fail och de, och de liksom otydligheter och risker som finns inbakat för investerare mm. att förhålla sig till too big to fail vad, mm. vad, 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 kan ha, vad har hänt här säger du Stefan då i så fall i, sånt, i en sån tanke
0: ja, men, men det är inte riskfritt och ja. man ska inte bara köpa stora bolag och, och tro att allting ska gå bra för det är så enkelt är det inte men, men man ska vara väldigt noga med att när det när det blir det sämre tider att gå in i alla fall i de helt större spelarna? För det är sannolikheten att man faktiskt klarar sig där större. Mm. Mm. Och nu är SBB ett extremcase. Men om de hade klart. köpt balder istället så hade det varit mycket lugnare. Och Castellum givetvis och så vidare finns ju. Så att de är också typikt i fäga. Ja. Men, ja.
1: men det är också någonting, det är lite... Det här med begreppet extremcase och sånt, det, är lite, det, det säger någonting va? Jag menar, <laughs> det är alltid... Någon typ av extremcase som dyker upp- när defaultcykeln kickar igång. Ja. Så, så det, som kändes, det som känns som extremcase- och, och kanske också är det på några sätt då- det, det är liksom en del av vad som faktiskt sker- när defaultcykeln börjar kicka igång. Mm. När omständigheterna är sådana- att det börjar röra sig ordentligt här. Och, och, och återigen, vi har ju varit inne på det- i våra senare avsnitt här- att det, det, är, det finns en bryggd av makrodrivkrafter här- som har byggt upp också under lång tid då- som tillsammans gör att- att, att, att miljön är liksom mycket mer sårbar och känslig för att en bredare cykel av konkurser eller, eller defaults faktiskt kan komma att inträffa även utanför sig, i, i det svenska fallet, de här stora de här fastighetsbolagen och så vidare. Va? Så ja, det är extremt, men nej, inte när defaultcykeln går igång. Nej, det är, och, och det, är, det är helt sant.
2: Det är alltid lite greed som ligger bakom det. Det var likadant ja. 2008, de här superavancerade, strukturerade produkterna egentligen som fick en AAA-rating- och så säger, ja men den här avkastningen räcker inte. Gör vi så här kan vi få 100 punkter till eller 80 punkter till alltså 0,8 Någonting sånt. Ja men den risken är jag beredd att ta och det är ju likadant nu. Man, man har bara fortsatt att skruva och skruva och skruva. Både som aktieägare och som kreditinvesterare skulle jag säga att man har gått längre och längre ut för att hitta lite mer avkastning. Ja, ja. Men det är... Och du pratar ja. om defaultcykeln där
0: Lars, vi kan, mm. ju, vi kan ju bara nämna, eh, vad, vad tror vi om egentligen om eh, konkursriskerna 2024 ja. eh, för där har ju både de, Deutsche Bank och Moody's varit ute med en prognos ja, också, ja, såklart. Ja. Ja, ja, ja. men här menar de att vi, eh, vi kommer nå en peak på 5% eh, i default i eh, USA då eller ja, globalt eh, globalt. Ja. Mm. På 5% i april nästa år pikade och sen ska det börja falla tillbaka än. Och det där ska man ju då veta att det är faktiskt ingen jättehög med tanke på, om man tittar på andra lågkonjunkturer så, så, så är det en blyksam, lite mer blygsam nivå. 4,1% är den genomsnittliga det default, enligt modis ja. eh, över, över cyklerna. Då. Så ja. att, eh, lite högre än snittet, ja. men eh, ingen jätte...
1: Nej, men det är väl, det vara budskapet lite bland... Mm analytiker här också, jag vet inte om det var Moody's eller Deutsche du talade om det, men lite bredare så verkar det vara så att folk, folk var rätt eller fel då, så verkar folk lite överens om att, att de här ingredienserna finns på plats och mm. äh, mm. det faktiskt inte, eh, är
0: faktiskt ja. de lägger till då att det inte ja. är så mycket i bonds i higher bonds utan det är mer leverage loans Lungs, ja, det är tycks vara sig, ja. Ja, så det är den här med private credit marknaden som kommer få ha fler för att fler defaults än vad obligationsmarknaden
1: kommer göra Sen är det väl intressant, jag vet inte om man jämför om, om, som vanligt då, podden gillar ju historiska jämförelser och sådär. <laughs> <laughs> och uh, av en anledning för övrigt, för den innehåller, den innehåller viktig information som man kan använda sig av. Ja. Uh, inte bara så att vi är historieintresserade här. <laughs> utan, men uh, det är klart att, uh, okej okay, så jag tänker bland de, bland de grundkrafter som, som driver en sån här cykel det är ett par stycken som i alla fall är viktigast sen finns det ju annat då som, som på något sätt förvärrar eller, eller, eller mildrar omständigheter och sånt men det vi, har, det vi har som är riktigt kraftfulla är ett, vi har en riktigt, riktigt snabb och aggressiv höjning av, kort, av, av, av räntor allmänt den har vi och det är, även i historiskt ljus vet vi att den, den är väldigt kraftfull vi har sannolikt, ja, och det här vet jag att det är lika mycket en fråga. Leverage kommer skilja sig i sektorer, väldigt mycket förstås. Men det finns en hel del leverage inbakat i systemet efter återigen långa tider av, av, av lugn och, st och stillhet. Mm. Så två krafter har vi antagligen här som är, som, som, som om inte de sticker ut totalt så är de väldigt. Liksom, de är, stor, de, är, de är förstorade. Liksom. Det, det, det tredje benet här som kanske antagligen måste till då, om, om, om man ser framför sig en fotcykel är ju också en lite med, en bredare djupare sättning i, i konjunkturen ja. i själva konjunkturförloppet och där är väl inte jag vet inte okay, så man ser, det, det, det krävs en del tycker jag negativ hållning liksom, till konjunkturen för att se framför sig en en rejäl och uthållig, det är det mm. vad jag Så tänker jag kring det. Men jag vet
2: inte vad ni säger. Absolut. Jag tänker än så länge att det är väldigt stor skillnad i Sverige på sektorer där det vi ser retail har jätteproblem. Bygg, eh, ja. vill, villa tillverkare, hus, husbyggare. Superstök i period. Det är ing, nästan ingen som bygger nytt. Inga stora eh, flerfamiljshus eller. liksom byggs idag. Vi kommer bygga. Betydligt mindre bostäder framåt än vad vi har gjort historiskt nu de sista tio åren. Mm. Ehm, mm. Så, så där blir det stor skillnad. Och några av de drabbas olika som du var inne på också av hur pass hårt belånade sektorerna innan ja, går precis, in i den här perioden. Precis. Mm. Absolut. Ja, precis.
1: Absolut. Nej, men Deutsche Sorge också det som sagt. De, de, mm. de menar, nu är vi tillbaka till boom-bust-cykeln. Den är, den är tillbaka, den är dock inte i närheten av den nivån som... Finanskrisen motiverade, men, men mer i linje med en typisk recessionsdynamik så som till exempel 2001-2002 eller för den delen i 90-92. Det är på den skalan ändå som de pratar om high yield, potentiellt high yield och, och också, både USA och Europa. Då. Mm. Um, är det väldigt pessimistiskt? Ja, jag vet inte. Det, det är väl, man bör ta höjd för det här lite tycker jag.
0: Och det, är det intressanta är ju här uh, Mörton-modellen då mm. eller, som, som också kan ge en skattning om framtida ja. konkursrisk och så den är ju fallande för att ja, sant. Uh, där aktiemarknaden, aktiemarknaden är mm. på väg upp mm. uh, volatiliteten faller VIX mm. var nere under 15
1: här mm. så den indikerar ju faktiskt fallande sa, risk. Ja, Vi för, för den initierade lyssnaren så, 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 så Mörton-modellen va jag tror högre, jag kan nästan gå så långt som så här: de, Vi älskar mörtalmodellen. <laughs> jag
2: tror nästan men det är det, så. Men det är intressant.
1: Och och jämfört med mitt resonemang, då, här är det ju att just aktievolatiliteten som Mörtan-modellen för in i resonemang som jag inte hade när jag pratade om makrodivkrafter, där är ju tydligt tycker jag då, att det är en värderingsskillnad nu. Det är en skillnad på aktie, på aktie och, och kreditsidan. Ja. Det är ett stort, det är relativt stort gap kan jag tycka. Verkligen. Det betalt man får på IG och, det, och den mm. say, earnings yield som ligger inbakad i, i forward earnings till exempel på S&P ja. 500 är ju Mm. Slående. Ja. så någon One shoe has to drop, tänker mm. jag, i, ja. i, i det du säger. Ja. För, för aktievollen borde vara högre. Ja. <laughs> och är den det då, så det är det klart, ja, då signalerar det lite mer kreditrisk. Då då. Ja. Eh, förlåt, mm. eh, konkursrisk då, ja. genom Mörton-modellen ja. i alla fall. Så, ja.
0: och, och vi hade ju faktiskt ett tidigare
1: avsnitt om, om Mörton-modellen här i högern på Om du ja. är intresserad, lyssnaren kan gå tillbaka. Ja. Det är många av liksom som kommer gå tillbaka. Mm. Ja, men intressant. Det, för, för det säger något om prissättningen vidare, i vidare mening. Ju. Medan mm. tillgångslagen nu också. Mm. men aktier och krediter överhuvudtaget. Mm. Och hur det förhåller sig till den här konjunkturcykeln. När man tittar på makrostorheter. Va? Mm. Är, är vilk, vilket Vem har rätt här? För det tycks som att båda kan inte ha rätt. När det gäller till exempel prissättningen av konkursrisk. Eller kåpet på ena sidan. Och prissättningen av... Breda aktieindex på andra sidan. Båda kan inte ha rätt samtidigt. Nej, båda inte ha rätt. Nej. Det är så. Och
0: så är det. Och frågan är då vilken. Men, men det är ett slående likhet med skillnaden mellan marknaderna efter Greklandskrisen ah. 2011 mm. 12 mm. Då var hajelmarknaden livrädd. Mm. Eh, precis som den är nu. Mm, eh, aktiemarknaden var mycket coolare. Mm. Och man kan faktiskt säga att aktiemarknaden fick rätt. Mm. Eh, krisbädden kom in 2012. var vårt, vårt bästa år någonsin, Gustav, mm. i, i marknaden. Mm. Med 15% i avkastningarna mm. och någonting. Allt lugnade ner sig. Mm. Det blev ingen. Euron kollapsade inte Grekland. Mm. Det var en ordnad default. Och mm. sådär. Kanske det är så igen. Ja. Eller också sa aktiemarknaden
1: fel. Ja, och ja. Och, 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 intressant nog. Den, den defaultcykel som karakteriserades eh, i USA. Framförallt men även i Europa. då Vid den tidpunkten. Den var ju väldigt hastigt. Eh, den den följde ihop väldigt hastigt. Det var inte jättelångt utdragen som stöd till vad du säger kan mm. man säga då mm. vi nämnde kreditratinginstituten och, 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 och du pratade om suverän risk och EUs sovereign debt crisis som var vid den tiden medan kreditinstituten fick säkert välmotiverat skäl för att de var så liksom frikostiga med kreditratingar för, för de här derivaten på bostäder så fick de ju motsvarande skäl för att de var alldeles för stränga och hårda när det gäller kreditratingar av Europeiska stater, mm. inte minst Grekland, då, Portugal, Spanien, Italien med fler. Det var ett oerhört liv kring detta att de var amerikanska ratinginstitut som liksom drev den här EU-krisen EU, EU framför sig lite då. Så det är intressant nog. Ja, det tycks vara så att de är placerade på ett sådant ställe att de kan få själv från höger eller vänster och mm. samtidigt eventuellt. Så, ja, så, det, så det, det säger väl också något om uppdraget liksom. Ja,
0: verkligen, verkligen
1: men ska vi försöka komma till någon sorts
0: konklusion vad gäller SBB alltså ja, vi, vi hade mycket faktiskt, nu Stefan nu är det mycket och bollar i luften ja. här va? men grejen är Nej, att va? vi har faktiskt ett tidigare avsnitt ja. som Gustav Lars som heter Achelius, är Akelius en game changer ja, just det. Mm. Just det. och kanske han kan, han kan man säga då var en game change på det viset med Castellum och, och fick det marknaden och gå lite bättre under några månader, nu har den gått sämre som har hänt runt SBB men vad som har hänt är ju att han har ju slängt in sin finanschef som, så att uh, han sitter nu som vd för SPB. Mm. Kanske det är så att han är den stora gamechangern som vi uh, pekade på redan då när mm. vi gjorde det mm. avsnittet. Mm. Mm. Det kan faktiskt vara så att han är nyckeln till SPBs framtid. Mm. Antingen köper han ut en gäng fastigheter och så att SPBs balanser blir bättre mm. eller så går han in som ägare i vi får se men jag, eller också gör han ingenting, det vet vi inte men, ja, ja. men det finns ju en, en jag tror han ser en fantastisk möjlighet
1: mm. han, då är Achilles kan i det här scenariot vara han är så så här den garanten för att big, det är han som står bakom too big to fail-konceptet här det är, han som, det är han som ytterst skriver under det det kan man faktiskt säga, ja. och han sa ju själv att han har 40 miljarder i cash
0: ja, och har han sagt det så mm. Det är inte många som har. De flesta
2: har bundit upp pengar någonstans. Det kan ja, nog stämma det gäller honom. Det är ja, varför faktiskt,
1: det inte? Jätte mycket jättemycket pengar. Ja, det får man ändå säga. Ja. ja, spännande grej, riktigt ja. spännande faktiskt ja. uh, och det kommer mer på något vis här, va? och det är bra att vara på det här i tid lite tycker jag, jag tycker det är intressant grejer. Det, ja, det är faktiskt, försöka det... bena ut det här lite innan ja. det, det blir, blir... större
0: va? Mm. Ja, men, exakt, det kommer bli superspännande mm. att följa det här kriset mm. ja. och, och, och jag tror det är, löser man SBVC är nyckeln till en, en, en trevligare period på svensk fastighetssektor också Mm. i alla fall i marknaderna sen så är det en besvärlig period med högre räntor för hastigheter det har vi pratat jo, jo, om tidigare Och det, det, så det, det är inte så att det plötsligt blir
1: vi går upp i himlen Nej. efter det här men med de omständigheterna så kanske värdet av det du beskriver Achilles kanske vill göra det värdet av det kan ju vara speciellt högt då mm, men faktiskt med tanke på omständigheterna i övrigt faktiskt.
0: Mm. så att ja, ja.
1: Vi brukar alltid säga någonting om
0: framtiden. Ja. Nu är det sommar som ja. väntar. och Ska det bli sommarlugn eller
1: vad tror ni? Ja, alltså vilka är de populära sommaraktierna det brukar alltid finnas. Någon kvällstid brukar alltid <laughs> lansera sommaraktier. Jag vet inte vad, vilka vi har i år riktigt. Men, nej, men är det? jag vet inte. Det, det känns ju som att... I, i på makrosidan, på den riktigt breda penseldagen så är det, 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 det fortsätter att hålla, hålla liksom fokus kring de här stora breda penslarna med penningpolitiken och, ja. och inflationen och så. Se, får man säga att sen senast vi det har skruvat upp lite. Jag menar inflationen har, 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 har liksom kommit under någon form av bättre kontroll kan man kanske säga. Och samtidigt så har är väl signalen hygligt tydliga från både ECB och, och Fed att. att det kan mycket väl komma lite till. Så det har lugnat ner sig, men det, det finns liksom ett bestående tryck, tryck kvar där. Mm. På, på konjunkturen som sådan, jag, jag, jag vet inte. Det känns inte det, det känns någorlunda, någorlunda, någorlunda tryckt på nedsidan. Det, det känns som att den är värsta bott den potentiella botten i konjunkturen inte kanske är så djup som, som, som den skulle kunna ha varit i Nej. det här läget.
0: Men, ja. Vi pratade väl om eh, den här kreditklockan vid tidigare mm. avsnitt och det, det kanske ändå är så att vi inte riktigt är klockan tre än utan eh, vi är förmodligen i ett läge där att gildon, eh, alltså det, mm. det obligationsmarknaden ska kunna göra det bättre än aktiemarknaden här mm. med tanke på att lite medioker vinstutveckling. Mm. Vi har eh, en tillväxt som är under trend mm. och sånt som gör att eh, det är många sektorer som fortfarande behöver sanera sig och mm. eh, för mycket risker tidigare. Såhär, det borde vara ett bra kreditklimat och, 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 och lite tuffare faktiskt. Det har inte riktigt vart så hit. I alltså, ja, Europa har kommit
2: ja. ner i kreditspreadarna, alltså Det vill säga ja. att obligationerna har gått ganska bra. Och man mm. ser mindre oro i, mm. i Europa. Mm. Så är det faktiskt. Och det är faktiskt
0: när vi säger att aktiemarknaden har gått bra så är det egentligen ett gäng stora bolag mm. som har gått bra. Om man tittar på mindre bolag så är det fortfarande slitet. Ja. Och, och så att
1: det kan nog stämma ändå att generellt att kreditmarknaden gör det bättre. Det är, det. Det, det är ju en gammal den är ju, den är ju intressant den där jag fastnar ju på den igen då, men, mm. men det här med att, den, att, att uppgången i framförallt S&P 500 kanske, eller del av amerikanska marknaden är så tunn liksom mm. uh, och, och det här att, att jag bara såg en, en av storbankerna här som släppte ut en helt ny färskrapport rapport igår nånting andra meningen här då känner man igen en eller grejer <laughs> i uh, signal policy signaling for the rate tax och här. sign that inflation is continuing to reset det här känner man igen en grej men sen kommer det då AI-optimism kommer som tredje faktor här. Mm. Och en öppning på en av de största. Nej, det går det här håller inte. Det här nej, håller inte. Nej,
0: nej, nej. Jag tror ändå. Anledningen till att det är så pass positivt som det är. Det, det är nog att inflationen faller tillbaka. Precis ungefär som marknaden vill och tror. Och, så det går lite som man hoppas. Ja. Så, det, jag tror att det, så länge det gör det så kommer nog marknaden hålla sig.
1: Mm. Har vi, någon har vi någon, någon, någonting på Riksbanken alls 50 eller jag inte? 50-50,
0: mm. att Fed höjer i juli. Ja. Riksbanken kommer nästan 99% säkerhet mm. höja nästa vecka med 25 punkter. Ja. Mm. 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 På grund av att ECB höjde och ja. svensk inflation faller lite för
1: långsamt. jämfört med kärninflationen. Mm. Ja. Det låter som att det, din fråga var, är det lugnt på sommaren? Det, är det så att man, det är, det, bara, det är bara att sträcka ut, mjuklass och, och, och ja. räcka. Är det så?
0: köpet En solig typig högren och så låter <går> åkte... klippkupongerna
1: ja. och, och må bra.
0: Ja, och bara äh, lägg lägg från bryggan. <här> ja, härligt.
1: Ha <här> ja. ska vi säga så. Ja, men det gör vi.
0: Tack ska ni ha. Och Tack glad, alla. Glott sommar. Vi ses i augusti.
1: Ha det härligt. Ha det fint. Ciao. Hejdå.